0: Wenn eine Buchidee sich in Ihrem Kopf verfängt, ja, wie lassen Sie diese ausbrechen? Wie lasse ich die ausbrechen? Ja, erstmal lasse ich sie überhaupt nicht ausbrechen, sondern gehe erstmal mit ihr ein, zwei Tage und Nächte schwanger. Und erst wenn es so ist, dass ich selber zu dem Schluss komme, dass dieses Buch geboren werden sollte, dann werde ich mich mit meinen Mitarbeitern drüber unterhalten, Lektorat und sicherlich äh, ganz ganz wichtig auch mit dem Vertrieb, weil äh, es ja auch äußerst wichtig ist, dass äh, ein, eine Buchidee äh, nicht nur schön ist und literarisch wertvoll, sondern sie muss sich auch verkaufen lassen. Und äh, so kommen wir dann irgendwann zu der Überlegung, ob man dieses Buch, ob man diese Buchidee dann wirklich in die Realität umsetzt. Und bis das geschieht, müssen dann natürlich noch sehr viele Hausaufgaben gemacht werden. Man muss eine genaue Marktanalyse betreiben. Man muss herausfinden für welche Zielgruppen dieses Buch geeignet ist. Man muss die GfK-Zahlen äh, der Konkurrenztitel mal betrachten und man muss sich natürlich äh, früher oder später dann auch mit der Herstellung darüber unterhalten, wie das Buch letztendlich dann aussehen könnte, wie es gesetzt werden könnte, was für einen Umschlag es bekommt überlegt, welcher Grafiker oder welche Grafikerin den Umschlag gestalten könnte. Ja, und so in etwas sieht die Geburt eines Buches aus, wenn ich das so sagen darf. Der Wunsch an ein Buch, wenn es zur Leserin zum Leser gelangt, was ist der? Ja, zuerst mal würde ich sagen, ich wünsche dem Buch natürlich, dass es sehr häufig über den Ladentisch geht, weil nur so äh, kann man von einem erfolgreichen Buch früher oder später sprechen. Aber danach, nachdem es über den Ladentisch gegangen ist, würde ich dem Buch wünschen, dass es in die richtigen Hände kommt, dass es zum richtigen Leser kommt und dass es dann auch dem Leser Freude bereitet bei der Lektüre. Poesie, wie still oder laut ist die für Sie? Ich würde es mal unterscheiden. Die Poesie, mit der ich mich als Privatmensch befasse, ist sehr leise, weil ich diese Poesie in mir aufnehme und sie in mir wirken lasse. Und das ist sicherlich immer zu einer Zeit, wo ich Ruhe suche, wo ich mit dieser. Poesie eins werden möchte. Sie ist andererseits, wenn ich das jetzt von Verlagseite betrachte und von wirtschaftlicher Seite, weil da kommt dann dieser Aspekt eben auch dazu, dann ist sie laut, ähm, weil unser Hersteller hat vor kurzem mal gesagt, und das fand ich sehr prägnant für die Verlagsbranche, ich zitiere, Poesie ist, wenn die Kassen klingeln. Und das fand ich einen sehr schönen Ausspruch, weil es ist eben die traurige Wahrheit, dass viel zu wenig Lyrik gekauft wird, viel zu wenig Lyrik auch gelesen wird. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wenn ein Verlag Poesie veröffentlicht, dass er dann auch versucht, das mit seinen Mitteln an den Mann oder an die Frau zu bringen, denn nur gelesene Poesie ist letztendlich auch, ich möchte nicht sagen gute Poesie, weil gute Poesie ist auch, wenn sie nicht gelesen ist, aber äh, sie hat dann zumindest das Ziel erreicht, das viele Autoren eben auch vor Augen hatten, als sie das Manuskript dem Verlag übergaben. Nach einer Buchpräsentation gehen Sie mit dem einen oder anderen oder mit der einen oder anderen Textpassage noch spazieren. Ja, es ist so, dass man gerade bei Buchpräsentationen den Text meistens zum ersten Mal gelesen hört und in diesem Moment wirkt der Text ganz anders auf einen als zuvor, wenn man den Text als Manuskript gelesen hat und insofern fallen einem dann ganz andere Passagen auf, die einem beim Lesen vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Und äh, folglich wird man auch andere Passagen, wird man sich auch andere Textstellen merken und äh, bleiben diese Textstellen einem im Kopf. Und äh, mit denen befasst man sich vielleicht hinterher auch gedanklich. Und es ist auch so, dass häufig hinterher Fragen gestellt werden vom Publikum an den Autor, die meistens zwar immer die gleichen sind, aber manchmal kommt es doch vor, dass äh, die eine oder andere Frage überrascht. Und äh, wenn diese Frage so neu ist, äh, dass man sich selber auch vorher noch nicht damit auseinandergesetzt hat, bleibt es dann sicherlich auch in Erinnerung. Drei Stichworte, was Sie ganz spontan dazu sagen, Literaturpreise. Ich denke, es gibt einerseits viel zu viele Literaturpreise, andererseits viel zu wenige. Ich denke, es, wenn man die Literaturpreise betrachtet, die an Autoren verliehen werden, die schon arriviert sind, dann möchte man manchmal sagen, brauchen die jetzt da auch noch diesen Preis und jenen Preis brauchen die diese Motivation noch durch diesen Preis und vor allem brauchen die dieses Geld noch, das ja dann meistens damit verbunden ist. Zum anderen finde ich, es gibt äh, zu wenige Literaturpreise, gerade was eben Nachwuchsautoren anbelangt, Autoren, die so halb arriviert sind, die zwar schon das eine oder andere Buch ganz erfolgreich verkauft haben, aber doch noch nicht vom Schreiben leben können und da muss ich sagen, da bedauere ich, dass es nicht mehr Preise gibt. Interpretation. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Leser bestimmte Literatur interpretieren. Manchmal erfährt man dadurch wirklich eine ganz neue Sicht auf das Werk und deswegen höre ich mir das auch sehr gerne an. Ich denke, es gibt nicht eine Interpretation eines Werks, sondern es gibt viele. Und die eine ist vielleicht überzeugender, die andere weniger überzeugend, aber es ist gut, dass die Literatur eben keine Gebrauchsanweisung ist, die meistens ja doch eindeutig zu lesen ist oder zu lesen sein sollte. Und die eben viele Sichtweisen ermöglicht und die eben die Literatur dadurch auch spannend sein lässt. Und wenn man allein betrachtet, wie viel Interpretation es von den Werken Shakespeare's gibt oder von Joyce's, Ulysses, dann man erfährt immer wieder Neues, wenn man wieder eine andere Interpretation liest. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Literatur lebendig erhält, ähnlich wie bei Bildern, denen ja auch die Betrachter ganz unterschiedliche Interpretationen reinlesen. Geniestreich. Es gibt in der Literatur und in der Verlagsbranche immer wieder Geniestreiche, bei denen ich denke, klasse, toll. Ich bin erfreut, wenn mir selber sowas unterkommt, also jetzt, wenn ich ein Manuskript erhalte, das einem Geniestreich gleicht und da waren in den letzten 23 Jahren doch der eine oder andere Geniestreich dabei, möchte ich mal behaupten und ich muss sagen, es ist auch so, dass die Verlagsarbeit selbst, bzw. das Verlegen, dass dazu natürlich auch des öfteren mal Geniestreiche nötig sind, rein was das Verlegen jetzt anbelangt. Und da bewundere ich immer wieder Kollegen, wenn denen ein solcher gelingt. Und ich hoffe natürlich für mich selber auch, dass mir der eine oder andere ab und an gelingt.